0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Morgen. Und alles,
0: was da passiert in Japan, hat Raphael Spät für uns im Blick. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir schauen zunächst ins Olympiastadion nach Tokio. Da gab es heute nämlich schon die ersten Medaillenentscheidungen in der Leichtathletik, die Jens Jörg Krieg zusammenfasst.
2: Der Stuttgarter Fabian Heinle spielt im Weitsprungfinale der Herren keine Rolle. Für den deutschen Meister blieb nach einer schwierigen Saison nur der zwölfte und letzte Platz. Olympiasieger wurde der favorisierte Grieche Miltiades Tentoglu. Das Gold im 100 Meter Hürdenlauf der Frauen ging in einem Endlauf ohne deutsche Beteiligung an Jasmin Camacho Quinn aus Puerto Rico. In den Vorläufen über 1500 Meter lieferte die Berlinerin Katharina Granz ein starkes Rennen und qualifizierte sich in Saisonbestleistung für das Halbfinale.
0: Eindrücke von Jens Krieg waren das von der Leichtathletik und damit kommen wir jetzt zum Ringen, einer der ältesten olympischen Sportarten. Es läuft bisher richtig gut für die deutsche Mannschaft. Eine Medaille gibt es heute garantiert durch Aline Rotter-Focken, die heute Mittag dann im Finale um Gold kämpft. Und auch schon heute Morgen gibt es Erfolgreiches aus deutscher Sicht zu vermelden. Wir schalten jetzt live nach Tokio zu AD reporter Philipp Hofmeister mit aktuellen Eindrücken.
1: Das könnte ein richtig denkwürdiger Tag werden für die deutschen Ringerinnen auf der Matte von Tokio. Allen voran Dank Aline Rotter-Focken, die gegen 14.15 Uhr heute Mittag deutscher Zeit in ihrem Kampf um Gold auf die Matte geht. Sie hat ihre Olympiamedaille sicher. Ob es Gold ist im letzten Kampf ihrer Karriere, das erfahren wir heute Mittag. Und jetzt am frühen Morgen bereits sehr überzeugend Anna Schell, die 27-Jährige, die aus Aschaffenburg stammt, hat ihren Auftaktkampf im Achtelfinale souverän mit 7 0 gewonnen und tritt gleich im Viertelfinale gegen die Topfavoritin favoritin Alla aus der Ukraine an. Was haben die deutschen Kanuten heute Morgen zu bieten? Bislang, Viel Gutes, nur ein deutsches Boot muss nachsetzen. Das ist der Zweier-Kajak der Frauen über 500 Meter mit Caroline Aft und Sarah Brüssler, Die bestreiten na, ungefähr in einer knappen halben Stunde ihr Viertelfinale. Das ist so etwas wie ein Hoffnungslauf. Aber auch da sollte die Qualifikation fürs Halbfinale möglich sein. Und genau das haben alle anderen deutschen Boote schon geschafft. Unter anderem eben auch der große Favorit im Einer-Kajak über 1.000 Meter Jakob Schott. Also die Hoffnung ist da, dass die Kanuten bei dieser olympia in Tokio ordentlich was
0: abräumen. Eindrücke aus Tokio waren das vom Kanu und Ringen von Jan Didiogait und Philipp Hofmeister. Vielen Dank. Keine Medaille gibt es in diesem Jahr für die deutschen Hockeyfrauen 0 zu 3 im Viertelfinale gegen Argentinien. Jens Wolters fasst die Partie zusammen.
3: Tränen in Tokio bei den deutschen Hockeyfrauen. Eine Medaille war angestrebt, aber es gab das Viertelfinal aus gegen Argentinien. Offensiv zu schwach und defensiv zu unkonzentriert war die deutsche Auswahl. Spätestens mit dem Treffer zum 3:0 0 endstand knappe 10 Minuten vor Schluss, war klar, dass die Frauen von Bundestrainer Xavier Reckinger diese Partie nicht mehr drehen würden. Somit nahmen die Südamerikanerinnen Revanche für ihr Männerteam, das tags zuvor gegen die deutschen Hockeymänner ausschied. Übrigens mit dem gleichen Trainer. Carlos Retegi ist bei diesen Olympischen Spielen für die argentinischen Männer und Frauen verantwortlich und hat jetzt einmal gegen Deutschland verloren und seine Frauen ins Halbfinale gebracht.
0: Keine Medaille also für die deutschen Hockeyfrauen in diesem Jahr. Aber heute gibt es auch noch in anderen Sportarten gute Medaillenchancen für deutsche Athletinnen und Athleten. Die Serie Krause fasst die deutschen Höhepunkte dieses 10. Wettkampftages zusammen.
4: Es könnte ein Tag der Medaillen werden für das deutsche Olympiateam. Christian Reitz wurde in Rio bereits Olympiasieger und will diesen Erfolg mit der Schnellfeuerpistole wiederholen. In der ersten Bahnradentscheidung dieser Spiele sind Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich Topfavoritinnen. Sie wollen im Teamsprint um den Sieg mitfahren. Und auch bei den Vielseitigkeitsreitern fällt die Entscheidung. Für die deutsche Equipe wird es eng mit einer Medaille. Im Einzel hat Julia Krajewski im abschließenden Springreiten aber gute Chancen. Und gleich drei deutsche Frauen haben es in den End Kampf im Diskuswurf geschafft und kämpfen dort um Medaillen.
0: Und dann zum Abschluss nochmal ins Olympiastadion von Tokio. Da gab es heute auch die Vorläufe über die 200 Meter der Frauen. Eigentlich mit der belarussischen Sprinterin Christina Timanowska ja. Die hat aber öffentlich Kritik an belarussischen Sportfunktionären geübt, wurde dann zurück nach Belarus beordert, hat sich aber geweigert, zurück nach Belarus zu reisen und befindet sich jetzt auch in Sicherheit, wie Markus Tepper berichtet.
5: Das internationale Olympische Komitee hat bestätigt, dass sich die belarussische Leichtathletin Christina Timanowskaya in der sicheren Obhut der japanischen Behörden befindet. Demnach habe sie die Nacht in einem Hotel am Flughafen Haneda verbracht. Das IOC stehe im direkten Austausch mit der 24-Jährigen, die offenbar gegen ihren Willen aus Tokio nach Belarus ausgeflogen werden sollte. Zuvor hatte die Läuferin mutmaßlich Kritik an belarussischen Sportfunktionären geübt. Zusammen mit den japanischen Behörden und der Athletin werde man in den kommenden Tagen die nächsten Schritte beraten. Das IOC sicherte Timanowskaya ja seine Unterstützung zu. Ferner habe man das Nationale Olympische Komitee von Belarus um einen ausführlichen schriftlichen Bericht in der Angelegenheit gebeten. Das IOC hatte das belarussische NOK bereits im Dezember letzten Jahres mit Sanktionen belegt, weil es seine Athleten nicht vor politischer Diskriminierung im Rahmen der Proteste gegen das Regime von Präsident Lukaschenko geschützt hatte.